1: Buenos días a todos. Buena gente que a estas madrugadoras horas de la mañana estáis ahí escuchando Radio María, la fuerza de la esperanza. Un viernes más acudimos a nuestra cita quincenal para ofrecerles un nuevo programa en camino que nos invita a tener presentes a nuestras personas de la movilidad, muy particularmente a los circenses, feriantes y conductores. Que llegue a todos mi cordial saludo y bendición. No olvidamos a nadie, ni a los que estáis en vela porque habéis pasado una mala noche y no lográis coger el sueño, ni a los que por las circunstancias que sean estáis esperando que amanezca para levantaros, y a los que ya estáis a estas horas en viaje, en vuestros vehículos, yendo, viniendo del trabajo. Saludos cordiales a todos los transportistas, que la bendición del Señor os acompañe y la protección de la Virgen de la Prudencia de San Cristóbal os guíe cada día. Desde el último programa, fue hace 15 días, a principios de este mes de febrero, la pastoral de circos me ha puesto también a mí en camino. Primero la provincia de Sevilla, visitando al circo continental, en la provincia de Granada, en el Circo Apolo, donde hemos podido tener varios bautizos, varias primeras comuniones y un buen grupo de jóvenes y mayores que se han confirmado. El día 14 he estado en Barcelona visitando el Circo Raluí, y los días 15 y 16 he estado también en el Festival Internacional de Circo de la ciudad de Gerona. Se celebraba allí, ha terminado el martes, el Festival Internacional del Elefante de Oro que dirige nuestro buen amigo Genis Matavos. Siempre es un placer ver actuaciones tircenses de primerísima categoría y saludar, como, como no, a los buenos amigos organizadores de este evento de primerísima categoría a nivel mundial. Durante esos días me han acogido con generosidad en su casa las hermanas de San José de Gerona. Estas religiosas en el mes de junio próximo cumplirán 150 años de fundación. No son pocos. Vaya pues para ellas nuestra cordial felicitación y que sea para bien de la congregación que después de 150 años quieren seguir mirando hacia adelante. Desde este programa quiero dar las gracias a la dirección del festival por la generosa acogida y a los espectadores y a todos los espectáculos circenses que me han llevado de aquí para allá y, como no, a las hermanas que en su casa me han acogido con cariño. El domingo por la mañana me he desplazado hasta Besalú, un pueblo medieval precioso de Gerona, donde se está construyendo y habilitando unas instalaciones donde había, antes de la desamortización, había habido un monasterio de frailes benedictinos y que actualmente se está adaptando para convertirlo en el Museo del Circo. Allí he podido ver todavía la iglesia románica preciosa que sirve para la parroquia como lugar de culto. El lunes, día 17, marché para Figueras, huésped de la misma comunidad religiosa de Gerona, cuya comunidad siempre me ha recibido con los brazos abiertos. Tanto la casa de Gerona como la de Figueras, de estas religiosas de San José de Gerona, son para mí un oasis de paz en la buena acogida y en la oración que compartimos. El martes pasado, desde Figueras, me desplacé a Vila Sacra, para bautizar a una niña y dar la primera comunión a dos niños del circo americano, los Falloni. Felicito a todos los que en los últimos días han recibido el bautismo, la comunión o la confirmación y pido al Señor de corazón que vele sobre cada uno de ellos y nunca les falte los cuidados maternales de nuestra Santa Madre, la Iglesia. Y cómo no, de María, Madre de la Iglesia. Hoy vamos a tener entre nosotros al joven Esteban Jiménez Santos. Es uno de los jóvenes artistas que han participado últimamente en el Festival de Jóvenes Generaciones de Montecarlo, donde ha sido premiado con el galardón de bronce. Él también ha recibido en el Circo Apolo el, el, la, la confirmación juntamente con la primera comunión. Con él vos vamos a hablar de la experiencia de ese festival y, cómo no, también de ese momento importante que ha tenido la vida de fe. Del 6 al 16 de marzo también he tenido lugar, ha tenido lugar el 13 Festival Internacional de Circo Ciudad y Albacete, que organiza el buen amigo Antonio Álvarez, del Circo Sensaciones. Como veis, hemos tenido un montón de acontecimientos relacionados con el circo durante este mes de febrero, de lo cual nos alegramos un montón. Para hablarnos un poco del Beato Sebastián Aparicio, del pueblo de Agudiña, tendremos con nosotros nuevamente a don Fernando Castro. Le tuvimos en el último programa. Tenía que haber estado presente el párroco para hablarnos de lo que tienen preparado para el día 25, que es su fiesta, pero al no poderlo hacer él, vuelvo, o he vuelto a pedir este favor, a nuestro buen amigo colaborador Fernando. La fiesta que el pueblo de Agudiña celebra en honor de su hijo ilustre el Beato Sebastián Aparicio, que será, como os he dicho, el martes de la semana próxima, 25 de febrero. Con él queremos, pues, saber el programa de fiestas que ha organizado esa comunidad cristiana. Y nada más. Es todo un placer y lujo poder estar nuevamente con todos ustedes en estos micrófonos de Radio María. Estamos en el programa En Camino, que cada 15 días dirige para todos ustedes el Padre José Aumente. Ya saben que para ponerse en contacto del programa tenemos un correo electrónico en camino arroba .es. o también lo pueden escuchar este programa en podcast buscando en Radio María el programa en camino de este día que estamos ahora escuchando. Así que con todo ello... Buenos días a todos. Comenzamos este programa en este viernes ya casi casi tocando la primavera.
2: Había una vez un pico que alegraba siempre el corazón, sin tener jamás al frío o al calor.
1: Siempre escuchar la canción de Fofito, Había una vez un circo, sigue alegrando nuestro corazón y por eso nos complace que había, que hay y seguramente que habrá siempre un circo cerca de nuestra casa, cerca de nuestro pueblo ciudad para deleitarnos y emocionarnos. Eh, decía la canción que se sienten muy dichosos cuando logran hacer sonreír, hacer reír a un niño. Yo creo que eso lo logran siempre nuestros hermanos circenses. Son profesionales de, de este menester tan necesario para el hombre de saber reír y reírse de sí mismo. Sacar un poco esa cobardía que todos llevamos dentro y que una vez que hemos logrado Sacarla o sacar el niño que llevamos dentro, nos ponemos en las manos del payaso que normalmente suele haber en cada circo y ciertamente es un placer. Pero el circo no solamente es risa, no solamente es placer de, de, del, del buen humor, sino que también nos emociona, nos atemoriza, porque nos pone nerviosos cuando hay algún número que tiene una cier un cierto riesgo y claro, nadie está exento de caer y depende del número que están haciendo, puede ser mortal o puede ser menos grave, pero siempre es un problema si se caen, cómo puede caer y qué mal puede recibir. Por ello, había una vez un circo, nos hace reír, nos hace emocionar, nos hace también, eh, como me decía una monja el otro día, de las de San José de, de Figueras me contaba ay padre la primera vez que fui al circo con usted más que ver el circo estuve rezando todo el tiempo para que no se cayese en aquella gente que hacía esas cosas en esas alturas y de haberse caído se habrían roto la crisma pues bien esa es una sensación que podemos tener cuando vamos a un circo hay un número muy arriesgado pero ellos saben que que arriesgan de verdad mucho, a lo mejor más de lo que están obligados a hacer, pero es su trabajo y lo suelen hacer bien, lo cual no significa que no estén exentos de tener una caída con consecuencias muy graves. Pues bien, de estos trabajos tircenses, lejos de, de la risa, sino de la emoción y de tenerlos en un vilo a todos nosotros, pues es el joven artista que tenemos esta mañana entre nosotros. Se trata de Esteban Iván Jiménez Santos, termina de estar en el Festival Internacional de Jóvenes Generaciones de Monte Carlo, y yo creo que es un momento muy propicio eh, hacerlo público también aquí en nuestra emisora en este programa de radio, dedicando esta pastoral de circos y de ferias. No solamente porque es un joven ya consagrado artista. De hecho, algo tendrá cuando le han premiado, verdad, en un festival tan competitivo como es el de Monte Carlo, donde participan gente de todo el mundo. Y es un honor también para nosotros desde España que haya participar este jovencísimo artista ¿qué es lo que hace en el circo? ¿dónde está el riesgo de lo que hace en el circo? pues este placer quiero que nos lo cuente él porque a lo mejor yo lo veo como un gran riesgo y él dice no José para mí eso es como hacer una pasarela no lo sé porque yo ciertamente no daría un paso querido Esteban muy buenos días
3: hola muy buenos días
1: primero ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias usted. Me alegro, yo estoy genial. Estoy muy bien, muy bien. Y mal estando contigo, gente joven, siempre se nos pega algo a los que ya vamos entrando entrando en años. Oye, decía que en el circo, como dice la canción de Fobito, pues qué bonito hacer sonreír reír a reír al niño. Y yo creo que lo lográis casi siempre a poco que os empeñéis, ¿verdad? Pero a mí, después del circo y circo y circo que he visto eh, en tantos lugares y modos, hay números que todavía me siguen dando miedo, o al menos respeto, ¿eh? que no les gusto porque creo que si se cae, pues ahí voy a ser testigo de algo grave. Tú, cuando estás en el alambre, ¿tienes esa sensación de estar haciendo una cosa de riesgo?
3: Eh, obviamente, con el ensayo no, no procuras no, no pensar en, en el riesgo, ¿entiendes? Pero no cabe duda que siempre hay un, un pequeño, un
1: pequeño riesgo. Eh, no lo sé porque viendo algún vídeo viendo a actuar pues es que lo haces con una soltura porque vamos no hemos dicho todavía a la gente qué es exactamente lo que haces yo he insinuado un poco pero quiero que lo cuentes tú ¿en qué consiste tu número?
3: Mi número consiste en correr sobre el cable eh, saltar cusillos, dar volteretas, saltar atrás saltar adelante eh, saltar a la cuerda Muchos ejercicios.
1: Oye, ¿y esa agilidad es fruto de ensayar, de ensayar, de ensayar y volver a ensayar? ¿O, o hay también que tener una predisposición a ciertos números? Eh,
3: yo diría que el ensayo lo es si todo. O sea, si tú quieres hacer algo de verdad y lo intentas y le echas ganas y estás todos los días ahí, al final, al cabo pues lo consigues. Ahí es verdad que hay gente que sirve para unas cosas y para las otras no, y pues con ensayo, todo, todo lo que hacemos es ensayo, puro ensayo.
1: Oye, ¿por qué a ti te dio coger ese número arriesgado? Después, de, arriesgado, después depende dónde está más o menos la altura de, del alambre que ponéis para pasarle de un sitio a otro. Pero es que además el número no consiste, no suele consistir en pasar por un alambre de un sitio al otro del circo? Porque eso ya os parece tan fácil que después ahora hacemos piruetas. ¿Por qué lo queréis hacer siempre más difícil?
3: Porque obviamente queremos ser mejor que, que nuestros compañeros que hacen el mismo acto e intentar destacar pues como un futbolista. pues Querer ser más rápido, querer ser mejor y intentar dar lo mejor de uno.
1: Oye, a ti... ¿Cómo ha sido para elegirte, para participar en esas jóvenes generaciones de artistas de circo en Monte Carlo? ¿Cómo ha sido para ti participar?
3: Para mí, de verdad, que ha sido un sueño cumplido, porque mi meta más grande ha sido poder actuar en Monte Carlo y, y nada, muy contento por todo lo que ha pasado.
1: Oye, que, que cuando recibiste la noticia, ¿cómo la recibiste? ¿Por un WhatsApp? ¿Por teléfono? ¿Cómo fue cuando tú te enteraste que había sido elegido, entre que me imagino multitud de, de personas, a participar, a ser un artista en ese festival de tanto prestigio?
3: Pues me lo comentó mi hermano, que es mi manager, y pues muy feliz, la verdad. muy era No me lo podía creer.
1: Dijiste, no me engañes, que...
3: De verdad, no, no me lo podía creer y muy contento, la verdad. Hasta ahora, contentísimo y muy orgulloso de todo.
1: Oye, eh, ¿había mucho nivel en los demás compañeros?
3: No te lo puedes ni imaginar.
1: <risa> o sea que la, la nueva generación viene empujando, ¿verdad?
3: Viene empujando, pues, sí. Desde...
1: Porque no hemos dicho tu edad. ¿Cuántos años tienes? Tengo 17 años. Claro, es que si decimos son las señorita, a lo mejor nos atrevemos, pero a ti a con esa edad, 17 años, y tienes en tu haber, chaval, un premio de Monte Carlo. Pero ¿sabes lo que significa eso? ¿Eres consciente de ello o no?
3: Soy consciente, soy consciente.
1: Corcholis, que madre mía. Hay gente que no ganaremos nunca ni, ni para un futbolín. Pero bueno... Yo, la verdad es que no tengo palabras, eh, primero, porque eres una persona sencilla de, de, de nuestro circo popular de, de, de España. Es decir, que estamos, estamos haciendo cosas muy serias, muy buenas, que para ver cosas muy buenas las podemos ver en cualquier sitio cuando hay una persona que se prepara con ahínco, porque tenemos mil, mil modos y maneras de ver circos pequeñitos que qué números tienen chaval dice madre mía si este podía estar bueno pero podía estar pero está aquí hay que gozarlo no eh, a todos nos gustaría estar en el de los circos en el, en el mejor lo cual no significa que se aprecie mejor nuestro número porque también a veces en un circo sencillo resulta que brillamos con luz propia y a todos nos gusta un poco brillar con luz propia sobre todo cuando la gente de, de, del asiento vemos que brilla con nuestra con nuestro número, con nuestra actuación ¿a ti te gusta sinceramente el aplauso o te da igual? Pues como a todos
3: los artistas nos gusta la reacción del público también claro, que guste más nuestro número que los demás y pues damos lo que tenemos tenemos nuestras manos para poder e ilusionar al público y hacerle sentir como que no como que lo único que hay o sea que se olviden de todos sus problemas y que disfruten cinco minutos de lo que nosotros tenemos para dar
1: oye tu número en un alambre que es es de sumo riesgo y de sumo precisión no le das ya por terminado el número o todavía le quieres ir metiendo algún riesgo más
3: como dice mi padre uno nunca para de aprender entonces, lo cual significa que siempre hay algo que, que hay que meter y que
1: o sea, siempre hay que buscar lo, lo mejor. Oye, eh, ¿soléis ver a otros artistas que lleven el mismo número? A ver, no digo que copiar 100%, pero ¿dónde puede inspirarte para ir mejorando el número de lo que haces, ir añadiendo alguna cosa que... Yo digo que comporte siempre un, un riesgo más, porque siempre se dice en el mundo del circo, ¿no? Lo más difícil todavía. Parece como si lo habéis hecho difícil bueno, pues todavía podemos arriesgar un poco más. Eh, ¿Dónde os inspiráis para seguir un poco adelante?
3: Yo, sinceramente, mi inspiración siempre ha sido mi padre, lo cual mi padre siempre hizo el mismo acto, o sea, el alambre. Y desde que yo he empezado siempre ha sido mi inspiración y yo comencé gracias a mi padre
1: oye me equivoco o la vista la tenés casi siempre puesta en un punto fijo perdona la vista eh, tiene ah, que ver sí. algo con los pies porque a mí me parece que, que no miráis hacia un punto fijo como si no no os importa lo que pasa en el mundo alrededor
3: tenemos tenemos la vista lo que viene siendo la parte de adelante del cable para poder tener más balance y más concentración
1: Claro, es que sí, sí, yo os veo siempre que estáis súper concentrados cuando hacéis esos números, os claro. veo súper centrados en lo que hacéis. Ahora bien, veo que tú no usas la, la porque a mucha gente usa la, la barra, ¿no? Para equilibrar, Cierto. y muchos no la usan tampoco. Pero tú con la barra la usas alguna vez o te sirve alguna vez o no? Si te soy sincero, nunca la probé. ¿Y por qué? Pero no es más seguro con la barra.
3: Que yo sepa, la barra solo es para tipo alambre alto, para cable tenso, entiendo, como yo me dedico a esos dos tipos de número de
1: alambre. Sí, claro, alambre es, alto, es distinto llevar una barra que hacer lo que haces tú, esos altos y se esas se cosas, no barra. se puede llevar una barra ahí, eh, es inútil. Eh.
3: Poder se puede, pero no
2: sirve de nada.
1: No sirve de nada. Pero tú alguna cosa te pones en una mano, me parece, ¿no? No. O, no, ¿O vas con las dos manos sueltas?
3: Con las dos manos sueltas.
1: O sea que el equilibrio le, le coges, depende cómo pones un poco una fuerza uno a otro para que no te que no te tire el alambre, porque la, la, el alambre siempre es mala. Su tendencia es que te caigas, lógicamente. ¿Eres tú que te tienes que mantener con el equilibrio arriba? Se intenta no caer. <risas> ¿Te has caído muchas veces en, en número ante el público?
3: No sé decirte cuántas veces
1: porque sido unos... Pero la gente, oye, cuando una gente se cae y algunas veces sé que os caéis al drede, ojo, porque también todo se da, ¿no? Para dar un poco la idea. Y es verdad, porque os, os dais cuenta que es difícil. Es que parece, algunas veces lo hacéis tan fácil que parece que aquí es a comer un, eh, un pastel, ¿no? Entonces, algunas veces sé que os caéis porque os caéis y otras veces, pues os caéis porque os gusta caeros para dar más emoción a la repetición, ¿no? Eh, y, y si te has dado cuenta, cuando un artista se cae, la gente somos buena, los, los espectadores. Casi siempre os aplaudimos a rabiar cuando una persona se ha caído, le ha salido una cosa mal, la repite y la, sa y, y, y la saca bien. Yo digo que os aprovecháis un poco también de esa reacción del público, ¿o no?
3: Sí, ¿no? Solemos hacer la cascada para... para... Hacer ver que el truco no es fácil, entiendes? como para enseñar que hay algún peligro. Claro. Porque hay trucos que son peligrosos y la gente no lo valora como tal.
1: Ya, 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 ya. Entonces,
3: pues, intentamos hacerles ver que también tienes riesgo.
1: Bueno, pues yo ciertamente, querido hermano, no te voy a hacer competencia, no voy a preparar el número de... <risa> De, del alambre, no sabría qué hacerme con ella ni andando por el suelo, pero sí felicitarte de corazón eh, de haber escogido un número con riesgo, pero que lo haces con una soltura increíble y ese reconocimiento internacional que ha recibido el Monte Carlo, que no, que no es cualquier festival, ¿eh? donde haya un festival bueno, bueno, buenísimo, Ahí le tenemos el Monte Carlo. Y después felicitarte a ti y a los demás compañeros que el otro día en el Circo Apolo pues recibiste unos el bautismo, otros la primera comunión y un montón la confirmación. Fue un momento eh, bonito, ¿eh? Es, eh, digamos que dejamos el de espectáculo de la hicimos otra cosa más difícil o muy difícil que es el Señor Jesús que nos envió su espíritu la confirmación y nos alimentó con su cuerpo y sangre o en el agua a los que se bautizaron por los que les hicimos también hijos de Dios. ¿Cómo lo has vivido tú ese momento de, de, de la confirmación y primera comunión?
3: Pues sinceramente me lo he pasado bien, muy agradecido que usted ha podido venir a Cinto Apolo y haber poder hecho todo para usted.
1: Pues yo, yo encantado. Te encomiendo de verdad y os encomiendo a todos los del circo de Apolo y los demás circos al, al Señor para que os proteja y os bendiga que sois, como decía el Papa Francisco, los artesanos de la fiesta. Y os necesitamos porque el mundo sin la fiesta es muy aburrida. Así que gracias, hermano, por haber estado con nosotros en este programa En Camino de Radio María. Un saludo para todo el circo Apolo y un saludo también muy cariñoso para ti. Buenos días. Un fuerte
3: abrazo. Muchas gracias.
1: Oración de Don Dino Torrellani Oh Señor, que con tu bondad y onipotencia gobiernas el destino de cada criatura. Míranos propicio a los que, viajando de ciudad en ciudad, vamos sembrando la alegría en el corazón de los hombres. María, dulcísima Madre Nuestra, haz que los tircenses y feriantes, fieles a las leyes de la moral cristiana, sepan cooperar a la elevación del pueblo. San Juan Bosco, nuestro celestial protector, ha de cada circo y recinto ferial un oasis de paz, en la fraternidad de los corazones, en la honestidad del trabajo y en la práctica sincera de la vida cristiana. Amén. No corras mucho, papá. Te lo dice el hijo, dice con cariño. Eh, buenos días. Seguimos con nuestro programa En Camino. Terminamos de hablar con un joven artista 17 años. ¿eh? El premio de bronce del Gran Festival de Monte Carlo. Ahí es nada. Y que ha recibido la primera comunión y la confirmación el día 7 de este mes de febrero. Por lo cual, reciente, reciente. Un joven cristiano que está dando lo mejor de sí mismo en un número arriesgado del de cable, ¿no? De, de pasar de un sitio al otro de, de la pista del circo en un hilo de hierro. Pues eh, ahora nos vamos a desplazar telefónicamente hablando hasta Berín, porque allí nos espera nuevamente nuestro querido Fernando, es delegado de la pastoral de la carretera de la diócesis de Orense, pero eh, queríamos aquilatar un poco más lo que dijimos el otro día de el Beato y Agudiña que se va a celebrar el próximo 25, el próximo martes, y le he dicho, oye, pues mira a ver un poco qué programa tiene en esa comunidad cristiana donde nació este Beato Sebastián en estos días que van a dedicarle su pueblo natal a la fiesta como patrono. Eh, querido hermano Fernando, buenos días. Buenos días, don José. ¿Estás bien? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, pues ya falta menos para darnos un abrazo. Eh, ¿Cómo van? Me decías, oye, que están en la novena y además un poco tarde. Yo me imagino que eso, decir la, la novena eh, a unas ciertas horas, como pasaba antes en mi pueblo, pues es para favorecer que venga la mayor gente posible cuando termina el trabajo. Me lo he imaginado, pero tú verás con, por qué ha sido así.
4: Pues sí, pues sí, lo que es la realidad del rural es que el sacerdote tiene que adaptarse a las necesidades y a los horarios cuando los feligreses pueden acudir a misa. Y en esta novena pues hay muchos transportistas que quieren ser partícipes de la novena y hay que poner el horario cuando acaba la jornada laboral.
1: Claro. Eh, entonces, eh, como me imagino que las fiestas en honor del Beato Sebastián comiencen este fin de semana, porque haciendo martes el día, de la me imagino, pero no lo sé, yo no tengo un programa de fiestas. Eh, ¿Qué hay por ahí como programa de fiestas?
4: Bueno, lo que es en, en, en la comarca están de, de, de la fiesta de carnaval. En, en lo que es en la Godiña, la fiesta propia es ese día, que es un día de fraternidad, de comer en familia. Y donde todos los feligreses y los vecinos de la Gudiña y de la comarca solicitan la bendición de, de sus vehículos para que el Señor los acompañe en el día a día en su trabajo, en, en la carretera.
1: Oye, ¿este de la bendición de los vehículos se hace solamente este día con motivo del Beato Sebastián en la Gudiña o se hace también en algunos otros sitios? A ti que te coste, vamos.
4: Eh, ...en esta zona se hacen en la Gudiña, ...y lo que es en, en Berín se hace en San Cristóbal...
1: Claro, ...y sí. luego
4: hay o, otras parroquias de la diócesis Orense ...como la de CEA que también se hacen en San
1: Cristóbal... ...sí, sí, yo decía por esta fecha de... ...o sea, que quiere decir que la, la relación de la carretera... Eh, de, la, ...de la movilidad con eh, la eh, Agudiña es debido a la fiesta del Beato, del Beato Sebastián, porque él estuvo relacionado muy mucho también con la movilidad, con la carretera. ¿Te recuerdas algún hecho especial?
4: Del Beato, sí. a lo largo de su vida y su obra. Sí, sí, pues que en numerosas ocasiones bendecía a los carros cuando iban con alimentos en, en México, en su andadura en las Américas. Y cuando realizaba el transporte de alimentos para ayudar a, a los más necesitados, en, numero, en numerosas ocasiones eh, o, o, oraba y rezaba a todos aquellos
1: que lo acompañaban. Hoy es curioso que mucha gente, que este es el siglo XVI, eh, se iban a América para, hace, eh, para hacer las Américas, nunca mejor dicho, no, para hacer dinero. Y esto es verdad que también fue como los demás, a, a ganarse sí. la vida y a ver si sacaba un dinerillo y después venirse a españa y, y vivir ya con cierta holgura, ¿no? parece ser que sí que logró hacer bastante dinero, pero yo creo que le sirvió de poco, porque haciéndose fr franciscano, murió pobre entre los pobres. Es más, la dedicación que le dieron los en el convento los, los superiores eh, fue el ir a pedir. Dinero para el convento, vamos, dinero, alimentos, y me imagino que sería la mayoría, pedían alimentos para el convento en toda la zona, en toda la comarca. Por lo cual, digamos, que de tener una cierta holgura económica, se hizo pobre entre los pobres. Y
4: dedicó su, su vida a ayudar a los demás, y a escuchar, y a dar consejo, y, y dar su mano a todo aquel que la pedía.
1: Oye, pues fíjate tú, estamos de, de, descubriendo, yo digo descubriendo porque hasta hace muy poco no sabía mucho de, de este buen hermano eh, franciscano que, pues que miró con ojos benignos a los pobres, sobre todo a los transportistas aliviando las espaldas y el trabajo de, de, de los costaleros, no haciendo aquello de las carrozas para poder transportar los pesos de un sitio para otro, por lo cual yo creo que ha sido pionero en lo que se refiere a la movilidad, sí. y no solamente ligera, sino también de, de aprovechamiento, y que son nuestros transportistas del día. Y me alegra
4: que vas a estar presente y vas a ver en directo el fervor y, y la devoción que los vecinos de la Gudiña y Comarca tienen al Beato, y que es una maravilla verlo día de hoy.
1: Pues nada, hermano, allí iremos, si Dios quiere, el lunes iré para allá, el martes estaremos en la misa y en la bendición de los vehículos, y podemos contar en viva voz ¿eh? de, de lo que hemos visto y oído que dice el apóstol San Juan, en ese pueblo de La Gudiña y en Berín, donde estaré contigo. Así que, de corazón, saludo a todo el pueblo de La Gudiña en el día del fiesta de su patrón, y a su párroco, y a ti como no, como delegado a la pastora de la carretera de esa bendita diócesis de Orense. Así que el Señor te bendiga, hermanos, y hasta el próximo lunes, si Dios quiere que nos veamos.
4: Muchas gracias, un abrazo y un saludo a todos los oyentes.
1: Virgen Santísima de la Prudencia Señora y Madre mía Al subir una vez más al vehículo Y tomar el volante entre mis manos Sé que no es un juego de niños Por eso, después de silenciar el móvil Me dirijo a ti, oh Virgen Prudente Para pedirte un buen viaje Guía mi camino por el cumplimiento de las normas de tráfico para que con la debida atención y prudencia llegue filazmente a mi destino. Madre, ayúdame a gozar del viaje y evitar toda clase de accidentes, para bien mío, de los que me acompañan o circulan junto a mí. San Cristóbal, patrono de los conductores, ayúdame a conducir con la responsabilidad y en las debidas condiciones, no por amor a la multa, sino por amor a Dios y respeto a mi prójimo. Amén.
0: El circo es noticia con Javier Sainz.
1: Pues después de haber escuchado a nuestro hermano Fernando Castro desde Berín, de este Beato Sebastián que vamos a celebrar la fiesta, el arte de la magia no solamente en el circo sino también en todo momento, en la radio funciona perfectamente. Por eso queremos dar los buenos días honoros y sencillamente eh, cariñosos a nuestro hermano eh, Javier Saiz. Querido hermano, buenos días.
5: Hola, buenos
1: días. A ver, ¿qué nos tienes preparado?
5: Bueno, pues he pensado que quizá, eh, como la noticia es que aparece un tercer circo raluí en Cataluña, pues un poco hablar de esta tradición, de esta saga circense ¿eh? de circo Raluí Esto empezó con el... Luis Raluí Iglesias, eh, también llamado el Capitán Raúl, porque bueno, el origen militar y, y agrícola de los circos, pues hace que muchos de sus, sus uniformes y títulos, ¿verdad? son el comandante tal, el capitán Scott, ¿verdad? este era el capitán Raúl que como nació en, el, en Cataluña, le llamaban el tigre del besos. Él inventó una atracción eh, única, bueno, de, de, había empezado en, en Egipto, etcétera, pero él practicó en España la atracción del hombre bala. Salía disparado por un cañón, ¿eh? entonces, bueno, pues eh, con ese número trabajó por por muchos países de, de Europa, más hacía un número doble. Eh, salía tanto él como una compañera, eh, Juanita Benzunce salían los dos disparados. Bueno, y eh, tuvo cuatro hijos, ¿no? porque Luis eh, Luis eh, Iglesias eh, casó eh, con eh, esta um, chiquita de igualada, y, ...y ...y tuvieron cuatro hijos... ...esto... ...Luis el Mayor... ...Carlos... Eh, ...esto Eduardo... ...y Francis... ...bueno, a la muerte del padre... ...dividieron el circo en dos circos... ...por un lado Carlos y Luis... ...y por el otro lado Eduardo... ...y Francis... El, el acierto de Luis Raluí fue eh, centrarse mucho en la compra de carromatos antiguos, de finales del siglo XIX eh, y principios del siglo XX, ¿eh? que además los han ido llevando por, por, por toda la geografía, ¿eh? porque les ponían ruedas de goma y entonces podían ir por las carreteras. Entonces, eh, transformaron su circo en... ...museo Circo Raluí... ...por esta cantidad de, de carromatos antiguas ...y con él han estado... ...viajando mucho tiempo... ...y esto hasta... ...hasta que bueno pues... De, ...la boda de los cuatro hermanos... ...etcétera hizo que... ...tuvieran que ampliar... ...que ampliar... ...y entonces... ...por un lado... ...se ha creado el Circo Raluí Legacy y por otro el circo Raluí histórico pero lo último ha sido que este verano pues el circo Raluí histórico se ha dividido en dos el circo de eh, esto, Rosita la hija de Carlos con su marido William Guiribaldi ¿sí? y por otro lado eh, el, el propio Carlos verdad con con, con el, el circo verdad histórico que tenía la muerte de Carlos ha significado que todo esto se haya tenido que reajustar y entonces ha salido un tercer circo el circo Raluí histórico o sea que por Cataluña va a haber tres circos el circo Raluí Legacy, el circo Raluí histórico y el circo Raluí clásico ¿cómo se va a formar el circo Raluí histórico? Pues con el pequeño de los cuatro, con Francis, ¿eh? Que, eh, junto con el payaso Sandro Roque, y un hijo de el tercer hermano de Eduardo, que ya está jubilado, el padre, pero el hijo sigue. Y entonces, bueno, vamos a ver qué suerte les depara a nada menos que tres circos Raluí por Cataluña. Desde aquí, claro, les deseamos el mayor éxito a los tres circos que son la referencia máxima del circo catalán clásico, de calidad, eh, con carpa y, y bien cuidado.
1: Querido Javier, cállate sí. que solamente quedan tres, porque tres estaban, y no son cuatro, porque para mí, de todas maneras, no es una buena noticia que las familias se dividan tanto, pero bueno, las circunstancias son circunstancias y hay que aceptarlas. Es que vamos a ver qué nos trae Francis ahora en el circo que, es, que va a formar ya de inmediato, porque quieren comenzar a funcionar a primeros de marzo. Ya lo contaremos después. Buenos días, hermano.
5: Buenos días
4: a todos.
0: Noticias en Carretera, con Bienvenido Nieto.
1: Querido Bienvenido, buenos días tenga usted ya en la primavera. Muy buenos días, eh,
6: feliz primavera y además un tiempo en el que el transporte... Oye, por carretera, te lo decía sí, en
1: bromas, porque primavera oh, falta un mes. Digo Bueno, a ver si ya estamos
6: en primavera, es verdad, digo, porque no sabía. Eh, primavera climatológica ya estamos sí, hace eso tiempo. Sí. Ya estamos hace tiempo porque estamos en estos momentos con una temperatura impropia y eso hace que el campo se resienta. Pero bueno,
1: Dios es providente y sabe por qué lo hace. A ver qué nos cuentas de esta movilidad que llevamos entre manos.
6: Bueno, pues buenas noticias en el sector de los autobuses. El año pasado movió en España más de 3.100.000 pasajeros, con lo que ha hecho un incremento de una subida de un 5%. Y un dato muy esperanzador: no hubo ningún accidente grave que registrase heridos graves ...o personas que perdieran la vida. Esto es un dato que es digno y loable de resaltar. Y a eso le añadimos la siguiente noticia de esta semana reciente. En los controles practicados por la Guardia Civil y por TISPOL... ...en la campaña de vigilancia de control de autobuses y de camiones... ...transporte por carreteras, no diferenciaba ni mercancías ni viajeros... ...en el transporte por viajeros no ha habido ni una sola de las eh, pruebas que se han realizado, que haya sido el conductor sancionado por conducir bajo los efectos del alcohol, de las drogas o de los productos psicotrópicos. Una noticia muy esperanzadora. Yo creo que todos, entre todos, tenemos que hacer lo posible por imitar este cero, cero, cero accidentes, cero heridos, cero muertos qué ejemplo más bueno y más digno que nos están transmitiendo el transporte profesional de personas por carretera y en ciudad. Añadimos también que el transporte por carretera de mercancías, a pesar de los cortes llevados a cabo por la huelga de agricultores, sigue experimentando un crecimiento. Si bien es cierto que nos hacemos eco, que las asociaciones... Vindican y reivindican más seguridad en las carreteras y más seguridad en el transporte. Amén que el sector de ese transporte alienta y, y es, explica un poco las necesidades que tienen y requiere la urgencia para que el Gobierno intervenga para evitar esa gran morosidad que tienen, porque todos tenemos que vivir. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eco y agradecimiento de ese ingente trabajo y de esa labor que realiza el transporte de mercancías, porque del mundo rural al mundo de la ciudad, ese transporte que se realiza nos posibilita que unos y otros podamos vivir y podamos convivir. Otra noticia muy buena y muy esperanzadora, el uso del cinturón de seguridad, es algo que ya se ha concienciado el sector del autobús y también el sector profesional. Sí que es cierto que hay muchos viajeros que cuando son usuarios del transporte de viajeros por carretera no usan el cinturón de seguridad. Tenemos entre todos que considerar, concienciar, sensibilizar por el uso para evitar que en caso de un accidente tengamos heridos graves. Y por último, una nota muy curiosa que a lo mejor puede ser eco para otras provincias. El transporte de Palencia, de Palencia, su tierra, padre Aumente, tiene escasez de profesionales y están intentando promover un título de grado medio para que aquellos alumnos que en formación profesional puedan dedicarse al transporte obtengan la acreditación y el carné para que lo puedan hacer. Así que algunas personas que puedan estar interesadas, que se pongan en contacto con la agrupación de transportes de Palencia porque necesitan conductores. A todos les encomiendo a nuestra Virgen de la Prudencia y a nuestro Patrón San Cristóbal para que entre todos sigamos haciendo que la movilidad sea segura, sostenible y eficaz. Buenos
1: días a todos. Oye, hermano, mejor no se podía haber dicho. Segura, sostenible y eficaz. Que así sea, querido bienvenido.
6: Que así sea, padremente. Un, un abrazo.
1: abrazo. Bueno, queridos hermanos, un viernes más hemos dado por damos por terminado ya el programa en camino que comenzábamos a las 5 de la mañana. La providencia ha querido guiar nuestros pasos también y juntarles a través de las ondas de la radio. Ahí ha quedado atrás la narración que nos ha hecho ese chaval tal majo que nos ha hablado a sus 17 años de ese premio que ha ganado el Montecarlo por su bien hacer en un alambre en el circo. También esta fiesta que vamos a celebrar el día 25 en Agudiña de este Beato Sebastián, hijo natural del pueblo del siglo XVI, pero también de estas buenas noticias que nos ha dado bienvenido y ese tercer circo que parece que está naciendo comenzará a funcionar primeros de, marco, de marzo de nuestros hermanos Raluí. Así que dentro de 15 días, siempre si Dios quiere y la Virgen María así lo desea, Tendremos el gusto y, como no al mismo tiempo, el honor de estar nuevamente con todos ustedes. Saben que tenemos ese correo electrónico que se pueden poner en contacto con nosotros. Vuelvo a repetirlo en camino.arrobaradioamarilla.es o sencillamente ir a los podcasts de Radio María y buscar el podcast en camino y le pueden volver a oír o le pueden también bajar. Así que, de corazón, que el Señor nos bendiga. Y que la Virgen María acompañe siempre nuestro bien obrar. Buenos días y hasta dentro de quince días, si Dios quiere.